0: Wow. Un elemento que para mí fue tan familiar y que formó parte de mi día a día, en algún momento se volvió lejano. Un micrófono. Estás fuera de radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Charcús y a partir de este momento comienzo una nueva aventura, un podcast. Sí. <risa> Este episodio es el primero de una serie llamada Fuera de Radio. Bienvenidos desde donde quiera que se encuentren. Y sí, estoy en esta aventura que para mí forma parte de comenzar una vez más en una esencia que la siento muy mía, que me identifica demasiado. Y es conversar, poder hablar, poder compartir tantas cosas de nuestro día a día. Y desde hace muchísimo tiempo... Me han estado empujando a que comience a hacer algo en algún medio de, de estos digitales. Eh, ¿Y por qué no el podcast? Para comenzar. Mucha gente empujándome, pero hay dos personas a las cuales le agradezco muchísimo y que me han apoyado enormemente. Mi hijo ha sido pieza fundamental en todo esto. A él le debo también el logo y el arte y el concepto de, este, de esta serie llamada Fuera de Radio. Y esta compañera de vida, Paola, que también ha sido un pilar allí, apoyándome en muchísimas cosas. Comencemos a ver por dónde vamos. De tantas cosas que me gusta aprender a lo largo de este transitar, me quedo con dos que pongo en práctica casi que a diario. La primera es no vivir de glorias pasadas. Y la segunda, no temer a caminos desconocidos. ¿Y por qué me refiero a no vivir de glorias pasadas? Porque... Seguramente hace 10 años yo pude haber comenzado algo como esto y a muchísimas personas le hubiese resultado tan familiar porque comencé a hacer radio a los 18 años, hace mucho tiempo, en un medio que me encantó, en un medio que me enamoró, que me fascinó, que conocí tantas cosas, que pude disfrutarlo eh, con todo y que había una inexperiencia total, definitivamente recuerdo enormemente el primer casting y una de las personas a quienes tengo en un lugar muy especial en mi vida, es William Moreno, quien hizo aquel primer casting que estoy seguro que fue desastroso, pero que algo vio y que confió en mí y que me dio la oportunidad de poder eh, comenzar desde cero. Y de allí eh, hubo una pasión innegable. Les puedo asegurar que yo podía dormir en la radio, yo podía pasar las 24 horas del día, yo podía pasar la semana entera y no pasaba nada. Eh, hay una anécdota muy particular, yo recuerdo que comencé mi primer programa oficial la semana, eh, el lunes 10 eh, de septiembre del año 2001. Y recuerdo que al otro día, el día 11, una fecha fatídica para, para el mundo, 11 de septiembre, eh, pues aquella inexperiencia me hizo no saber abordar la noticia en mi programa y me costó una suspensión porque de verdad fue bastante eh, irresponsable o, o fuera de, de, de contexto lo que pude decir. Por eso jamás se me va a olvidar aquel primer episodio, aquella primera semana. A lo largo de más de 10 años, quizás 11, quizás un poco más, pude aprender tantas cosas. Pude tener la conciencia de sacrificios. Pude vivir momentos de evolución tecnológica, sobre todo recuerdo que en las primeras grabaciones le mostraba a los clientes de la radio o, o, o grabaciones en cassettes. Yo recuerdo el cassette, recuerdo el mini disc, recuerdo obviamente el compact disc, el CD, recuerdo todo el tema de evolución a todo lo computarizado, a la tecnología. Eh, pude ver un crecimiento constante en todo esto y avasallante además. Recuerdo que fue aquella época eh, un poco más adelantada eh, de mis inicios, el el nacimiento de las redes sociales, aquello era increíble el que tú podías recibir en la radio eh, llamadas telefónicas, después mensajes de texto, después podías recibir eh, tweets y mensajes en social media y aquello es yo, yo, yo siento que, que se iba como que saliendo de control ya no sabía por dónde por dónde comenzar a comunicarte con las personas lo cierto es que me siento bastante eh, satisfecho de haber podido vivir toda esa época de radio. En algún momento nos separamos. Tocó emigrar eh, porque fue inevitable. Quizás no fue por las razones que muchos emigrantes del mundo lo hacen, eh, por razones eh, muy drásticas. En mi caso hubo motivos personales que me hicieron viajar a la ciudad de Miami y hubo después motivos de trabajo, oportunidades profesionales que vamos a estar hablando un poquito más adelante y seguramente en los próximos episodios de este proyecto. Puedo recordar tantas cosas eh, de cuotas de sacrificio, puedo recordar que con la radio conocí e hice tantas cosas hay una segunda persona a la cual en la radio le tengo un aprecio enorme hasta hoy en día también, y se llama John Fabio Bermúdez, quien creyó en mi evolución en la radio, en mi expansión en la radio, en darme responsabilidades más allá de una ciudad pequeñita de la que vengo. Vengo de una ciudad súper pequeña, del interior de Venezuela, de la zona andina específicamente. Se llama Valera, queda en el estado Trujillo. Y, y esta persona creyó muchísimo en mí. Seguramente lo voy a tener en algún momento en un episodio de Fuera de Radio. Dentro de la radio conocí tantas cosas, pero fuera de ella les puedo asegurar que he conocido y sigo conociendo una expansión infinita de posibilidades. Pude destacar otros talentos, pude conocer nuevos talentos, por supuesto todo con una cuota de sacrificio. Nada viene así de fácil y sencillo en esta vida. Me quedé en que me tocó emigrar. La ciudad de Miami fue una conexión muy particular e inmediata desde un primer viaje en el año 2012. De allí recuerdo que la radio estaba muy presente. Lograba, por motivos de, de poderme quedar más días en la ciudad, de poder eh, extender mis viajes, eh, intentaba buscar entrevistas. Y recuerdo que poco a poco las fui logrando. Me gusta la tecnología, para quienes también comparten conmigo y, y han conversado en algún momento, me, me apasiona la tecnología. Y logré comprar un dispositivo que se conectaba a un iPad y ese dispositivo se podía grabar con dos micrófonos y, en fin, podía conversar con cualquier persona en, hasta en un café. Eh, la lista fue enorme de conversaciones en ese momento, de talentos de radio, talentos de televisión, talentos... Eh, del mundo deportivo, de la música, eh, y me hicieron conocer más la ciudad de Miami. En algún, en algún momento quise entrevistar para quienes seguramente ha sido el gran referente de la comunicación de habla hispana. Les estoy hablando del señor Ismael Cala. Quise entrevistarlo por muchísimas ocasiones. Intenté buscar oportunidades de de poder llegar a través de sus productores, a través de alguna comunicación directa. Pero en fin, no se dio. Pero sí se dio una amistad después de una visita a uno de sus shows tras cámara y que de ahí en adelante pues comenzamos a abordar temas de la radio, temas de entrevistas, temas de la comunicación. Y en algún momento de estas conversaciones salieron proyectos, proyectos que me atreví a... A decirle al señor Ismael que podíamos hacer proyectos de radio, proyectos eh, que tenían que ver con esto, esto que hacíamos en algún momento. De allí vinieron más cuotas de sacrificio, más viajes, eh, incertidumbres, interrogantes, porque no estábamos haciendo nada formal, definitivamente. No fue sino hasta finales de 2013 cuando de verdad tuve un llamado por parte de él y su equipo para poder... Eh, comenzar de manera formal a estar en las filas de una naciente compañía que después fue enorme y es enorme hoy en día como Scala Enterprises y de allí pude también tener un aprendizaje increíble, yo siento que fue la universidad de mi vida, yo siento que fue la manera de poder descubrir eh, nuevos rumbos, nuevos flancos, porque sí, si estaba allí por una razón, que era una razón de comunicación, audios, tecnología. Me gustaba eh, también aprender muchas otras cosas. Fue un momento soñado, definitivamente. La gran cuota de sacrificio era tener lejos a mi familia y estar en un país nuevo, reglas nuevas, situaciones nuevas. Eh, el tema migratorio, totalmente desconocido, un lenguaje nuevo, un idioma nuevo, y todo lo que eso implica. Sin embargo, estaba haciendo algo que me encantaba, que me apasionaba. De allí conocí el mundo de las redes de manera formal. En la radio, recuerdo, como les dije hace un rato, que fue todo aquello naciente, cuando nos apasionaba un tweet, una foto en Instagram, eh, aquella conexión con amigos o reencuentros universitarios o de colegio en Facebook. Pero ya después, con la evolución, de, los, ...de las redes sociales me tocó formalizar aquel conocimiento. Conocí la fotografía. Tengo una anécdota porque eh, el manager de Ismael Cala... ...me regala una cámara fotográfica eh, en el año 2014. Una cámara que todavía mantengo conmigo como recuerdo de aquel momento. Y yo me sentía el fotógrafo del año. La llevé a un parque de diversiones y no salió ninguna foto. Pero de allí comenzó una nueva pasión... Que fue hobby. Y yo le digo a las personas, comiencen las cosas como un hobby. Obviamente muchas personas quieren tener un dividendo de todo lo que hacen. Pero no llegarán dividendos lo que haces si no te apasiona lo que haces. Y te apasiona es lo que te gusta hacer. Seguramente trabajas en una oficina, en cuatro paredes y te sientes frustrado. Me ha pasado. Pero si haces algo que te apasiona, lo puedes hacer el fin de semana. Lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer extra oficina. Y en algún momento eso que te apasiona va a terminar siendo tu trabajo principal. Y no es trabajo, vas a hacer algo que te apasiona y te va a dar dinero. Te lo aseguro, te lo aseguro. Una etapa que me enseñó a diversificarme, a reinventarme constantemente. Porque una estrategia que podíamos hacer hoy para las redes sociales, ya dentro de un mes no servían. Había que hacer cosas nuevas y eso ha sido fundamental en mi día a día. Luego, por también probar nuevos horizontes, me independicé. Me independicé en el año 2017. Era el tiempo de caminar solo a lo desconocido y a depender únicamente de mí. Pude conocer un gran amigo y gran socio que tengo hoy en día, Andrés Marquina, eh, que en ese momento estaba haciendo algo muy similar a lo que yo hacía, pero en el mercado musical unimos fuerzas, nos conocimos, nos hicimos amigos primero y luego comenzamos a trabajar. Y hoy en día aún mantenemos un sueño muy bonito que se llama Champions Media. La especialización fotográfica llegó porque quise aprenderlo de verdad, quise enseriarme, quise que esa relación con la cámara, que era un coqueteo, un noviazgo... Quise que se formalizara y así fue. De manera eh, autodidacta pude comenzar a aprender muchas cosas. Aprendí echando a perder. <ríe> Aprendí practicando. A mí John Fabio Bermúdez, que seguramente si escucha esta anécdota, una vez yo pensaba que él era gran fotógrafo. Y resulta que le digo, John, te veo haciendo fotos. Y me gustaría que me ayudaras. Y me dijo, te voy a dar un solo consejo. Sal a hacer foto. Es el único consejo que me dio. Pero no todo quedó allí en cuanto al sacrificio de la familia. Alrededor de cuatro años después, pude reunificarme con mi familia. El tiempo llegó de poder compartir constantemente. Y me sirvió para saber que pueden pasar días, noches, puede haber lágrimas, Puede haber momentos muy duros, pero eso va seguramente a traer muy buenos dividendos. Me ha caído muy mal que me etiqueten, que me digan fotógrafo, me daba de todo. Que me dijeran locutor, pues me hacía sentir como que era alguien que hablaba por micrófono y ya. Que me dijeran periodista, me daba muchísima pena porque no estudié periodismo, soy publicista originalmente, pero descubrí que si me decían productor, fotógrafo, Persona de redes, periodista, asistente, ya no me importaba, me, me gustaba. Porque yo pienso que las personas que se limitan a hacer una sola cosa, con el debido respeto a quienes estudian una larga carrera y la hacen por toda su vida, pero los que se limitan a que les digan un solo adjetivo, creo que se están poniendo límites también a lo que pueden lograr en la vida. No hay mejor título que el que le transmites a quienes confían en ti definitivamente. Este episodio y este proyecto fue concebido en medio de una de las peores crisis sanitarias a nivel mundial. Paradójicamente, fue el instante en el que perdí el miedo de lanzarme por primera vez a hacer contenidos en torno a mis propias ideas. <risa> ya encontré tiempo, y tiempo de sobra. Nos dimos cuenta que estamos todo el día tratando de olvidarnos, de todo esto que está ocurriendo y que con la esperanza de que vamos a volver a una nueva vida, porque no le llamo normalidad, yo le llamo una nueva vida, eh, pues he tenido la oportunidad de centrarme, de perder el miedo. Sí, me ha dado miedo de comenzar a hacer cosas para mí. Me ha dado miedo de comenzar a hacer contenidos que me gusten. Le he dado ideas a muchísimas personas y no he canalizado las ideas que tengo para mí, pero creo que llegó ya ese momento. Gracias a los que me han empujado, gracias a los que me han animado, gracias a los que han tenido paciencia durante este proyecto, a muchísimas personas que han eh, formado parte. Mi hijo, como les dije, hizo la parte gráfica y me está ayudando un montón con ideas y esa, y esa visión que tiene del de mundo moderno a nivel social media. Paola, tengo muchísimas cosas que agradecerte. Rafael Cadavieco, en la voz que identifica este podcast. Y sí, esto es un podcast. Aquí estaremos fuera de radio. Y definitivamente este es el momento de volver. Nos esperan muchos episodios. Nos esperan invitados, temas. Nos esperan tantas cosas que espero que a través del de hashtag numeral fuera de radio me empiecen a contar, me empiecen a decir y empiecen a contarme todo lo que quieran que conversemos por acá Arroba Omar Charcús, en Instagram, en Twitter en las redes sociales nos escuchamos y donde quieran escucharlo Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en cualquier plataforma les agradeceré un mundo de verdad, espero que nos conectemos a partir de hoy, por semanas y semanas, y semanas, y semanas para poder conversar, para poder conectarnos, para poder hablar un buen rato fuera de radio quédate fuera de radio